0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每一周和各位听众朋友在空中相会的时间了。今天我们要来回答听众朋友的问题。那么在回答问题之前呢，安安老师要先提醒各位听众朋友，你们如果有想问的问题，就请你们先加入安安老师的微信公众号。请搜八个字“读心女神安安老师”，加入以后里面有我要提问的环节。那么，呃，进入环节，照着流程走就可以了。好，那安安老师就来念这位听众朋友的问题。安安老师，我堂姐她现在的男朋友是家里介绍的，一开始介绍给我，介绍给我的时候，我家闹得很不愉快。一见面呢。就给我们见面礼，说是介绍的好谈一点，接了晚上就去我家走动，到第二天早上就接他父母去我家吃饭，完全不是我自己谈的，我一下子吓到就不愿意了。后来吃饭我就没一起去吃，我妈就在家里发脾气吵架，很严重。后来我就再也不愿意了，想起就不愉快。那么这些事情呢？我堂姐都是知道的，现在她和那个男的在谈恋爱，论及婚嫁了。上次见面我还是有点尴尬，我们也没有以前亲密。我总觉得她都知道，我挺不愿意见到那男的家里。这是一段很不愉快的经历。你还和他在一起，是不是以后不想和我来往了？别人说我自私，我都不知道我该怎么样。我做不到什么都没有发生，我可以想到以后是怎样。我表姐自己其实也介意，也避着我。我们以前很好，无话不说。我们相亲有什么也都说。现在这个她不跟我说，而且她和这个男的在一起以后也不怎么联系我了。还是我发信息说你们在一起以后就不和我联系了吗？我以前一直觉得我和我表姐很要好。会一直好下去，能互相包容，不会因为任何事改变。但是现在我觉得自己做不到，居然是因为一个男的，那种失落和遗憾无法形容。也许他觉得和姐妹情相比起来，爱情更加重要。我朋友说，人家结婚了，他成了你姐的老公，哪个重要？道理我其实明白，我应该要不在意的。任何人都有他选择和喜欢的权利。我也没那么重要，事情并不会因为我改变什么。有时候就是明白道理，却做不到不在意，引发的这一堆堆的事，心里还是不舒服。我不知道怎么把我明白的道理做到。是不是这种事很正常？是我太狭隘了才在意呢？安安老师听完了你的问题，其实呢，我们可以把这个问题浓缩成一句话。我相信，可能很多听众朋友也会经历，那就是当我喜欢的人喜欢上我不喜欢的人，这种又嫉妒又觉得有点生气的心情，该如何去处理？我想，不只是来信的这位听众朋友，可能现在很多在听这个节目的人，也都经历过类似的状况。比如说，可能我们跟某个朋友吵架了，然后呢？你会发现，你的好朋友还是继续跟他很要好，你的心里就有一种酸酸的感觉。你会觉得好像他跟我不是同一国的。如果他很在乎我的感觉，他就应该要跟对方划清界限，跟我站在同一国。啊、嗯，那么我觉得这个问题呢，我们可以从三个方面来解：一个是从我们的观念上，一个是从我们的情绪上。还有一个是从我们的行动上，那么我们先从观念上来讨论啊。在心理学里面呢，当我们讨论到有一些人他有比较高的负面情绪，我们去探究这个负面情绪来由的时候，会发现他的脑袋被一些扭曲的观念给卡死了。那这些观念呢，就让他很不开心啊。其中一个很著名的观念叫做“非黑即白”，也就是事情只有黑色跟白色，没有中间的灰色地带。如果我没有赚到很多钱，我就是失败的；如果我没有长得很好看，我就是有问题的。啊！但其实长得没有很好看跟没有赚到很多钱，真的就是失败跟有问题吗？其实并不是。但是你会发现，特别是在一些抑郁症的人身上，会很常见这种一刀就两切啊！如果不是黑色，它就等同于白色，它不能看到说，当我们这个白色里面也可以有黑色的部分，黑色里面也可以有白色的部分，当它们混合在一起，会有灰色地带的。所以回到我们现在看的这个例子，如果堂姐。和我不喜欢的男人在一起，那就表示他不尊重我，他不在乎我跟他的感情。这件事是真的吗？有没有可能，堂姐可以跟你不喜欢的人在一起，但是他仍然是尊重你，也爱你的呢？这两件事有没有灰色地带？有没有同时并存的可能？可能对于堂姐来说，他。可以爱你，也可以爱这个男生，这两件事没有什么冲突，但是对你来说，这两件事有冲突。我们都在看同一件事情，但是你有没有拿刀一切把它切成两段，就会影响你对这件事情的情绪。如果你把堂姐跟这个男的在一起，就等同于堂姐。不在乎你们的关系的话，那么就很可惜，因为这两件事，堂姐可以喜欢她喜欢的男人，堂姐也可以继续跟你保持好的关系。同样的，我可以不喜欢我未来的堂姐夫，但是我还是可以爱我的堂姐。这两件事也可以同时并存，端看于你的观念要怎么样打开。这个打开其实很重要。因为当你在这一件事上打开以后，你就等于去挑战你原本你可能活了这么多年，你一直拥有的一种扭曲思维，而这个思维可能不只影响到你跟堂姐的感情，它也影响到很多你看事情的方式，而这样的方式可能会让你的人生失去了很多可能性跟机会，因为我们说，如果你的人生。又可以黑，又可以白，就像太极图一样，有灰色地带的话，我们的人生灰色地带是占大部分的。但是如果你一刀切，只有黑，只有白的话，我们失去了中间绝大部分的灰色地带，那你的人生机会就会变得少很多，这是很可惜的事情啊、嗯。所以要让自己拥有一个不扭曲的思维啊、嗯，那么。我们就是要能够觉察到自己，哦，原来当我有这样子的想法的时候，我可以问问自己，这是真的吗？还是这个就是我脑袋里的啊、嗯、某一种扭曲的思维呢？它影响了我看世界的方式。那我现在可不可以试着调整它？啊、嗯，我不要再非黑即白了，而是我可以像中国的太极一样，是圆融的。白中带黑，黑中带白，姐她可以去拥有她想要追求的爱情，而我也可以继续拥有我和表姐在一起的感情。这两件事，它可以同时并存的。只要我们自己的观念转了，你会发现你的外境也会跟着转变。那么接下来我们要讲第二点，就是情绪上面的。虽然说可能观念我们现在知道了，但是情绪上还是会觉得有点酸楚，有点不开心，嗯，会觉得自己有点没价值。那这个部分要怎么办呢？其实就是两个字：慈悲。啊、嗯，你可能听完以后一头雾水，什么意思？为什么慈悲跟我们这种纠结的感觉有关系呢？安安老师来解释一下。悲这个字呢是。我可以去体会，我可以去共情，我可以去同理别人现在的感觉。而词呢，就是我愿意带给别人祝福，我愿意让我们都快乐起来。嗯、那么慈悲两个字呢，应用在我们现在的情境是非常好的。比如说，你可以去体会一下，为什么堂姐现在跟你好像有一种距离感。因为可能他也觉得你会不开心，他如果跟你讲他跟这个男的事情，你会觉得很不舒服，嗯，所以他自然而然能想到的做法就是和你保持距离，因为可能他不知道要怎么处理你的负面情绪，或处理你这种不舒服的感觉，他的心里会把你们的感情跟他的爱情可能看的是一样重要的。但是当你要求他得一刀切的时候，其实他也很痛苦，所以他就会退缩。退缩到哪里去呢？退缩到那个不会逼他一刀切的人那里去。那可能就是这个男的啊，他就没有办法在这个你跟这个男的两端的天平上面保持平衡了。其实你可以倒过来想一个经典问题，那就是很多女性很喜欢问另外一半：如果我跟你妈掉到水里，你要救谁？当然，如果这时候妈妈在旁边的话，我相信这个儿子可能就只能闭嘴，然后走开，他就会拉开距离，因为根本不知道要怎么回答这种非黑即白的问题。这个问题基本上就是一个很错误的问题啊！所以，我想在情绪上面，如果你现在可以去同理堂姐的想法，你就会发现，他可能并不是因为。他要爱情，所以就不要这个你们的姐妹情了，并不是这样，而是因为他可能预测你会有一些负面的情绪跟反应，以后他也不知道怎么处理，所以他就会采取一种保持距离的对策方法。啊、嗯，那当你能够体会堂姐的心的时候，这个是所谓的悲。那词呢？词就是，我们现在要懂得滋养自己，也去祝福别人。安安老师在这边非常推荐一个练习，叫做“慈心祝福”。这个练习我自己也很喜欢做，每次做的时候，我都觉得心里非常的温暖，然后平静，然后会觉得世界好像都是洋溢着很多粉红色的爱心、玫瑰色的泡泡这样子，好像原本那种。嗯，黑色的，然后一些负面的情绪、想法都会消融在这些啊玫瑰色当中哈、啊。所以我自己很喜欢做，会让我很开心。为什么做这个慈心祝福很重要呢？那就是因为我打个比方，比如说今天你有一碗水，清水，你把一勺盐加进去，你喝一口这个水，你会觉得超级咸的，很不好喝。但是如果你前面是一个湖泊，你把一勺盐加进去，你喝一口这个湖水，你会发现还是像清水一样的味道。那就是因为你这个湖水水够多，你可以去溶解这个盐。就像我刚刚说的，当我们做慈心祝福以后，我们内在会产生许多的爱的力量。而这样子的爱的力量呢，它就会消融我们的负面情绪。就像本来我们的爱可能只有一碗水，后来它变成一个湖泊以后，这些盐再撒下去，你不会觉得它咸了。所以安安老师鼓励你去做这个慈心的祝福，我也非常鼓励所有听众朋友都可以做。为什么呢？我偷偷告诉你们有一个好处，它会让人变漂亮，<笑>是真的。因为相由心生，当你的心很美的时候，你的那个整个脸脸色，然后发散出来的那个光光泽，就是很不一样的。啊、哦，我每一次做完慈心祝福，我都觉得好像我的脸会发光这样子。这种光泽感，可能是你去做很多保养都没有办法达到的，但是你做慈心祝福就可以啊。哦所以这个是美容小妙招啊、嗯！但是主要就是让我们的心变美，你的身体也会变美啊、嗯。那这个是第二点，我们在情绪上面，我们可以去同理，了解堂姐，了解别人的想法和感觉以后，然后呢，我们去对自己，然后对对方去做慈心的祝福。接下来第三点，我们要说的是行动。这个行动就是，当我们前面两点已经预备好了、都做好了以后，嗯，可能我们觉得我们的心情也稳定下来了，我们也可以去接受一个黑白同时包容共存的世界的时候，我们可以去跟堂姐去做一些沟通的。我们可以看到很多例子，包含你身边的也好，或者是你在电视、电影上面看到的，啊、嗯，其实这都是一个非常，啊。人性的例子啊，就是呢，嗯，可能这个电视是这样演的，嗯，有一个男的，然后他出轨了，然后走在路上跟小三在一起，结果被老婆的好朋友发现了。那么老婆的好朋友呢，就非常的愤慨，就告诉了这个老婆。以后呢，通常的结果就是，最后这个老婆还是会跟老公在一起，但是就不理这个好朋友了。这种例子真的是比比皆是，为什么呢？因为当这个老婆的好朋友很愤慨的时候，其实就跟我们一开始讲的，你等于把人推到另外一边去了啊。当然，对这个老婆来说，他想要保全婚姻，他也想要保全友情，但是他要怎么面对他朋友的愤慨呢？啊，比如说他朋友可能说。这个男人很坏，你一定要跟他离婚，啊、嗯。还有可能他面对他朋友的时候，他也会有一种自卑感。可能他朋友会说：“我早就告诉你了，啊、嗯。”然后，所以最后这个老婆会选择的是，可能继续跟老公在一起，但是呢，跟好朋友保持距离。其实这好可惜。安安老师讲我自己的例子啊，我以前呢也遇到了类似的状况。然后我也这么做了，果不其然，后来这个对方就不理我了，就我的好朋友就不理我了。但是大概隔了，嗯，就是一段时间以后，我的这个好朋友又回来找我，因为这个男的三番两次又做了同样的事情，所以他受不了了，最后就跟他分手。然后分手以后，他才回来找我的。嗯，那从这个事件里面，我就学习到了。所以，我后来又有另外一个好朋友，嗯，然后她嗯、呃、准备要跟她男朋友论及婚嫁，但是呢，这个男朋友也有几次的这种不良记录，嗯，所以我就跟他说，嗯，当然，我很希望你的婚姻很幸福，嗯，那但是这个男生的种种的一个记录你也要考量，那如果你考量以后。你决定还是要跟他结婚的话，我衷心的祝福你。那在这段婚姻当中，如果你有任何不开心的地方，你也可以过来找我，我会随时待在你的身旁的。我希望你在这个婚姻里面很快乐，啊，然后也不要忘记，有任何问题，你都是有一个避风港的。那当我先做了一个这样子的宣告以后，我就发现。我这个朋友后来在婚姻上，当然这个不良记录就延续到婚后，又再次发生了几次哈、嗯。那么他会去跟我诉苦，跟我说这些事，但他就不会跟我其他的这个，嗯，因为我们是一群好朋友，其他的朋友他就不会说了啊、嗯。为什么呢？就是因为可能其他的朋友让他感觉到爱情跟友情无法共存，但是。我的一个宣告，让他知道爱情跟友情是可以同时共存的，嗯，所以我鼓励写信来的这位听众朋友，你也可以做出这样子的一个行动，去让你的堂姐知道说，你很支持他，你也很爱他，你希望你们的关系还是很好，而这件事情跟他要爱谁，跟他选择跟谁在一起，没有任何嗯冲突。无论他爱谁，你都会祝福他，啊、嗯，无论他跟对方在这个过程当中有什么样的摩擦，你都愿意倾听，都愿意去陪伴，而不是跟他说：“看吧，我就说那个男的不是很好，啊、嗯，或者是说你不要再跟他在一起了。”而是你就是一个接纳包容，你能够体会对方，同时想要拥有友情跟爱情的需要。而你也愿意让自己用一种，嗯，非常宽广的态度跟对方相处，让你自己跟他都是舒服的，嗯。所以我也鼓励你，可以去跟堂姐，啊、嗯，在你已经预备好自己的观念和情绪以后，去做一个行动，去告诉他说，嗯，你非常祝福他这一段感情，你也非常珍惜跟他的。这个亲情，啊，所以要恭喜他，现在又有感情，又有亲情，啊，那无论发生什么事，你都会，嗯、呃，陪伴他，啊，也一样的爱他。然后你也可以告诉堂姐，你可以爱这个男的，也可以爱我，这两件事对于你来说已经不再有冲突了。我相信，当你愿意去表达你这种已经开阔的观念、情绪跟心态的时候，你们的感情一定是可以恢复的，然后你也会过得很开心、很滋润。祝福你！讲到这里呢，安安老师要提供慈心祝福给所有的听众朋友，所以呢，请你们可以加入安安老师的微信公众号，你们搜八个字“读心女神安安老师”。然后加进来以后，可以回复四个字“慈心祝福”，啊，慈悲的慈，然后心态的心，慈心祝福。那么你就会收到这个慈心祝福的导引的音频，你们跟着音频做，就会很开心、很美丽。祝福大家，我们下次见喽，拜拜。